0: La actualidad local, las principales entrevistas del día, la información más completa. Síguenos en Radio Andalucía Información.
1: Andalucía es cultura, con Antonio Catón. Radio Andalucía
2: Información. Buenas tardes, hoy se celebra la jornada internacional contra la homofobia, la bifobia y la transfobia y ello marca también el ritmo de la cultura. Eso. Hoy se ha presentado en Sevilla el Festival Cultura con Orgullo que ofrece este año 13 espectáculos, 8 de ellos estrenos. Y asistimos a la presentación, Carlos López. Carlos, buenas tardes.
3: Buenas tardes. Propuestas teatrales, musicales y cinematográficas cuya temática principal sea la diversidad sexual y la libertad. Con el pintor de Catiñana, Ocaña, como protagonista que en 2023 habría cumplido 75 años y por primera vez...
4: Cosa que yo buscaba desde el principio, ¿no? que vivimos en Andalucía y sé que hay una corriente de nuevos, de nuevos bailadores, nuevos um, cantan, cantaores de flamenco que reivindican también su, su diversidad sexual.
2: Por cierto, hoy llega a Can el mediometraje de los vaqueros gays de Almodóvar, Extraña Forma de Vida, una historia rodada en el desierto de tabernas. Hoy va a estar con nosotros quien fue el autor de Lorca y el mundo gay Máximo investigador eh, de la obra del poeta visionario Ian Gibson Que viene a presentarnos sus memorias Vicky Román, buenas tardes
5: Buenas tardes, sí, el hispanista nos presenta un Carmen en Granada Memorias en las que, por supuesto, aparece frecuentemente Lorca Después de una vida entera dedicada a retratar la España de la posguerra Hasta nuestros días, Gibson se atreve ahora a contar su propia vida De forma además desenfadada Entre otras cosas, su infancia en una familia metodista
6: eran muy, muy muy puritanos los pobres, no tuvieron la culpa porque ellos nacieron donde nacieron, de las familias, y no tuvieron la culpa, pero yo digo, claro, hay ironía en el libro, espero que la gente note que hay ironía y humor.
2: una invitación, tienen ustedes que ir a pasear por la Almadraba de Nueva Umbría, en, en Huelva. Acaba de ser objeto de una intervención paisajística que es candidata a unos Premios Internacionales de Arquitectura. Intervención que nos ayuda a conocer cómo era el proceso de trabajo en esa almadravera. Estarán con nosotros los arquitectos, los responsables de este proyecto. Se ha presentado la primera novela de Antonio García Barbeito, Barbeito que tiene por título Talara, en honor a la hacienda y antigua alquería, de la que aún están en pie en las ruinas de una ermita mudeja. Y hoy en el Festival de Títres de Cádiz, la compañía Los Claveles con su versión del clásico infantil La Casita de Chocolate. Pone bueno, muchas otras cosas en este programa que realiza Miguel Alba y que produce Ryan Gosto.
1: Andalucía Escultura, con Antonio Catone.
2: Andalucía vuelve a ser el referente queer del sur de Europa y, por ejemplo, en Sevilla ya se ha presentado la séptima edición del Festival de Artes Escénicas LGTBIQ+, FOC. Sí, el Festival complicado. Cultura con Orgullo. Sí. Eh, no, no tiene nada que ver con la nit del FOC. Ni no nada tiene de nada que ver, Valencia. que yo sepa. No, no. Bueno, vamos a ver. El Festival Cultura con Orgullo que ofrece este año 13 espectáculos, 8 bellos estrenos, que se va a desarrollar entre el 25 de mayo y el 10 de junio, salas de teatro privadas para coger programación con, con muchas propuestas, teatro, música, cine cuya temática principal es, va a ser la diversidad sexual y la libertad, Carlos.
3: La diversidad sexual y la libertad, eso es, el jurado de este año está compuesto por la periodista y actriz Beli García Isla, el escritor Fernando Repiso y el activista y empresario John Domínguez, con el flamenco y el teatro amateur como grandes novedades. Mira, he podido hablar tanto con el director, con Javier Paisano Como con los dos artistas, digamos, que eh, traen el flamenco este bueno. año al, al eh, certamen Vamos a escuchar primero, si te parece, a Javier javier Qué Estupendo Me he situado estratégicamente al lado de, de la mesa donde se están cortando jamón, por lo que sea Y estoy aquí con el director, con Javier Paisano ¿Qué tal, Javier?
4: Hola, Carlos, encantado de estar contigo otra vez
3: esta séptima edición trae una novedad importante porque inauguráis, por decirlo de alguna manera, con flamenco.
4: Bueno, era una cosa que yo buscaba desde el principio, ¿no? que vivimos en Andalucía y sé que hay una corriente de nuevos, de nuevos bailadores, nuevos cantaores de flamenco que reivindican también su, su diversidad sexual. Entonces, pero por un tema o por otro no corría. Entonces, este año tenemos la oportunidad de, de inaugurar con una obra que se llama Inherente, que es de la compañía Iván Orellana. ...este chico, digo chico porque acabo de verlo, conocerlo y es, joven, joven. Y es jovencísimo... Eh, ...recibió el premio a, a Premio Revelación... ...en su interpretación que hizo en el Festival de Jerez... ...hace unos cuantos meses... ...entonces imagínate, viene justito del Festival de Jerez... ...de que me lo premien y ahora está con nosotros.
3: Ofrecéis este año ocho estrenos creo, ¿no? De trece, sí, bueno, doce más
4: uno, como decís vosotros. Doce más uno, sí, soy un poquito supersticioso... ...aunque sea materialista marxista, pero no, al final... Y, ...y 12 más 1... ...tenemos... ...una característica... Que, ...que es una cosa que voy a comentar... cuando empecemos... ...es que eh, la gente quiere estrenar en el festival... ...o sea, prefiere entrar dentro de nosotros... ...y la sorpresa ha sido esa... ...de, de 12 obras que tenemos... ...bueno, porque hay una película... ...que sería la 13... ...la, la decimotercera... Eh, ...8 son estrenos... O sea, ...prácticamente tenemos, me pelea con ellos... ...porque no me mandan buenas fotos... ...pero es que me dicen, es que estamos estrenando... Es que todavía no lo hemos hecho... ...entonces sí, tenemos ocho estrenos... ...a lo largo de, de dos, de tres semanas. A ver, esto es importante porque, digamos... ...se está consolidando como un referente a nivel nacional, ¿no? Bueno, hay pocos, o sea, hay festivales que... ...pero casi siempre son artes plásticas... tiene una relación mucho más con, con el divertimento... ...con la fiestas... Aunque yo sepa personalmente, un festival que esté centrado exclusivamente en el arte escénica, hoy por hoy solamente estamos nosotros, aunque no voy a decir que evidentemente en otros lugares se hacen otras actividades, pero sí se está. O sea, recibimos llamadas de todas partes. ¿Qué ocurre? Que son un festival todavía bebé, bueno, bebé, pequeñito, tenemos siete años. Entonces eh, trabajamos con las salas de teatro de Sevilla, son ellas las que contratan. Pero tenemos, te puedo decir que cuando yo abro el correo me encuentro ofertas de, de América del Sur, por supuesto, de Canadá, de, de toda España, pero claro, luego tienen que llegar a un acuerdo económico con lo que es la propia sala.
3: Claro, porque son salas, eh, recordemos, privadas, no son, no son
4: salas públicas. Vamos a describir un poquito la programación. Pues mira, vamos a empezar con un concierto que organiza Tina X, Tina X ya ganó, Tina X es el nombre artístico de, del artista Sergi Lara y ganó el año pasado un premio nazario eh, sobre de coreografía y música. Entonces este año ha preparado una cuirillan eh, donde cinco artistas venidos de todas partes van a exponer, eso lo tendremos el día 25 en la sala EVEN. El 25, que digamos que es el preámbulo. El 25 de mayo, que digamos que sí, no hablamos así porque queremos darle el toque de inauguración a lo que viene al día siguiente, que es lo que te he comentado, que es la obra inherente de Iván flamenco. Orellana, que es flamenco. Justamente el domingo 28 hay dos obras, una se llama Frida, sobre, la, sobre Frida Kahlo, esto también te hace, se hace en el Teatro TNT, y tenemos una de las cosas que pueden ser una de las cosas más divertidas, que es Julia César o Reventando a Shakespeare de la compañía escena cuatro producciones y que lo hacen en el teatro salvador Taura también el 28 o sea con el día de las elecciones tenemos partida doble. A, se levanta uno temprano va uno a votar y después venga vamos a, a ir este, al teatro este año vamos a por todas tenemos elecciones tenemos rocío de, de rocío elecciones el
2: foco de todo. todo de todo aquí, aquí tenemos, que tenemos que de no todo. Pares. oye me han dicho que has podido hablar con algunos de los flamencos que van a participar en este bueno Cúpido con los dos honorario. creadores
3: que digamos llevan sus propuestas más cercanas al flamenco o flamenca directamente ...bueno pues este año se incorpora el flamenco... ...como decimos, vamos a hablar con el artista flamenco... ...que protagoniza precisamente este estreno... ...aquí en el festival, aunque ya lo estrenaste en Jerez... ...con Iván Orellana, ¿qué tal?
7: Hola, muy buena. muy contento de estar en este festival la verdad... ...y muy feliz de poder hacer mi espectáculo... ...y mostrar lo que hacemos aquí en Sevilla ¿no? ...el flamenco y el flamenco con esta perspectiva... ...digamos de diversidad
3: sexual... ...nunca había llegado curiosamente a este, a este festival ...a ¿no?
7: este festival, sí, sí, es verdad que... ...hombre, es un festival que me toca muy de cerca ¿no?... ...por mi orientación sexual, por... ...y el espectáculo ronda un poco también en esa tónica... ...yo en un principio quise hablar sobre el bullying... ...que era algo sobre lo que no se había hablado mucho... Y, y ya eso me llevó a más sensaciones de cuando yo era pequeño, ¿no? de el contacto con complementos femeninos en el baile del hombre, el contacto con el hombre, ya sea tu hermano, tu primo, tu novio, tu.. Entonces el espectáculo ronda un poco en toda esa tónica y entonces me hace mucha ilusión poder hacerlo en, el, en este festival. ¿no?
3: no es el primer espectáculo de hecho de baile que, que toca esta temática, también eh, el Fabenco está viviendo. ...en ese sentido una, sí, una un revolución... Cambio. ...¿tú crees que era necesario?... ...porque es algo que, que siempre ha existido?...
7: ...sí, yo creo que sí... ...porque al final todo lo que sea libertad... ...y mezcla y aporta al flamenco ¿no?... Eh, ...cuando te limitan o te o te castran... ...no hay esa esa cosa que se crea ¿no?... De, de, ...de la magia digamos... ...porque muchas veces de pequeño te enseñan a... no, ...el hombre no puede ponerse una bata de cola... ...el hombre no puede coger un mantón... ...sombrero, bastón... Y, y es verdad que al final el, se puede utilizar todo Porque la mujer también bailando con un pantalón es algo bello Entonces me, me gusta que el flamenco esté en ese punto Y yo creo que todavía quedan, quedan cosas que ir puliendo también
3: Pero Vamos a hablar de, de Inherente ¿Inherente cómo ha evolucionado desde su estreno en Jerez ahora aquí en Sevilla?
7: Pues Inherente en un principio antes de Jerez ...fue una pieza cortita... ...porque la presentamos al concurso coreográfico... ...y ahí fue donde empezó a hace, ...hace un año justo... ...que me salió ayer el recordatorio... ...y, y empecé por eso... ...con la idea del bullying ¿no? ...de... cómo representar un aula de colegio... ...y, y hablar sobre eso... ...sobre... ...como lo, los... insultos... ...o la... ...la... ...castración que tienes en un aula... ...de estar sentado de, ...y eh, empezó ahí... ...luego cuando ya tuve que hacerlo... ...para el Festival de Jerez... Pues empezamos a indagar un poco en, en mí, ¿no? en, en los elementos, porque yo de pequeño me cogía la náguachufa, me la ponía de bata de cola, me cogía. Y entonces quería yo también buscarme un poco por, ese, por esa línea. Es decir, que es un poco autoficción también. Sí, es muy introspectivo, eh, mirando mucho dentro de mí y también a la vez muy abstracto para que cada espectador pueda llevárselo a la visión que, que cada uno tenga o quiera.
3: Cuéntanos, ¿qué, ¿qué músico llevas en, en este espectáculo?
7: Pues llevo a Pau Valé como guitarrista y dirección musical, eh, Manuel Pajares y Vicente Gelo Alcante, sí, la verdad que un equipazo, eh, a la percusión Raúl Domínguez, y luego de sonido Fali Pío. Eh, llevo una coreografía también de una compañera, Sara Jiménez, sí, es una pedazo de bailadora también, y luego... ...la, digamos, las escenas y el... ...la visión externa Alberto Cella. puesto puesto el 26 de mayo... ...26 eh. de mayo en el Centro TNT... ...a las ocho y media de la tarde. Pues yo no me lo pierdo,
3: muchas gracias Ahí por Gracias a ti. <risa> bueno,
7: pues vamos a hablar de una de
3: estas propuestas... ...más originales que mezclan flamenco... Flore. ...o folclore, ¿no? folclore, ...con una propuesta mística... Tu hermosura. Tu
8: hermosura. Bueno, pues está
3: mal <risa> <risa> Por cierto, estamos comiendo jamón, hablando de cosas de está buenísimo, Y
8: Seguro que se la devuelva, seguro. Está buenísimo, vamos.
3: <risa> bueno, tu hermosura en el, en el que mezcla el fandango es de una... Al Nacer con o sea, los sí, textos
8: de San Juan de la Cruz. Exactamente. Eh, es una propuesta, una visión, un acercamiento marical, cántico espiritual de San Juan de la Cruz, en el que... Me sirvo de, de ingredientes del de folclore andaluz, entre los que destacan mucho el, los fandangos del monasterio La Real de Huelva.
3: ¿Y cómo llegas tú a esta, a esta conclusión? ¿Cómo llegas tú al, al fandango del monasterio?
8: Pues fue porque, por una necesidad, la, la, la primera fue una necesidad de hacer una cosa en solitario, de una creación en solitario y tenía ganas de trabajar sobre la mística y sobre el amor místico y carnal, esta relación que existe, y por cosas de la vida, por un viaje que hice el año, en el 2021 al monasterio, me regalaron unos fandangos, un CD de unos fandangos de las Cruces de Mayo del monasterio, y esto fue inspiración para ponerme a trabajar con en, en estos fandangos, se utilizan en las cruces de mayo de Almonaster, lo tocan las mujeres con panderos. las cantan y tocan con panderos. Y la propuesta empecé a, a, con la investigación de... a través de estos fandangos y, de la, y del cántico espiritual de San Juan de la Cruz, con un pandero y con una pandereta empecé a crear melodías y, a, y a crear, y, a, y de ahí sacar textos de creación propia, y conformé este espectáculo que se llama Tu Hermosura. Y de, Descríbenos un, un poquito qué, qué partes tiene el espectáculo Hacia
2: dónde transita, de dónde parte Y dónde, dónde pretende llegar el, el espectáculo realmente es parte de Estamos escuchando a Miguel López que es dramaturgo y actor Pues eh, eh, seguiremos escuchando a los protagonistas del de Festival Cultura con Orgullo que tenemos. Mañana vamos a continuar con
3: Miguel López y con, y con Beli, que es del jurado ¿Te parece? Me
2: parece fantástico, porque además hoy hay que contar que Almería va a tener un eh, papel destacado En el Festival de Cine de Cannes Que hay dos producciones que han utilizado su paraje natural como escenario de rodaje Y una de ellas, por ejemplo, que es Extraña Forma de Vida Que tiene mucho que ver con todo esto que estábamos escuchando uh -huh. Es el mediometraje del director Pedro Almodóvar que cuenta con las estrellas de Hollywood, Ethan Hawke, y con Pedro Pascal como protagonistas y que es esa historia de vaqueros gays rodada en el desierto de Taberna. Y también se estrena en Cannes la última película de Víctor Erice, Cerrar los ojos, protagonizada por José Coronado, María León y Ana Torrén, eh, rodada en parte en los parajes naturales también de esta provincia, que se afianza como tierra de cine, por cierto, ahí está también Manolo Solo, con el que llegamos a hablar en una ocasión. Uh -huh. O sea que 30 años después, Víctor Erice vuelve al cine. Eh, son las tres y cuarto, enseguida vamos a escuchar al hispanista Ian Gibson
1: Andalucía es cultura con Antonio Catoni
2: Campanada,
0: proeza, gesta, hazaña dícese de lo que pretende hacer el Sevilla Fútbol Club ante la Juventus de Turín en la vuelta de las semifinales de la UEFA Europa League este jueves en el Sánchez Pizjuán, o mejor dicho en el lenguaje de Canal Sur Radio Dar todo un pelotazo. Usted ha dicho el pelotazo, ¿no? Ha empezado con ¿Eh? el programa, se llama el pelotazo. Claro. Pues eso es lo que queremos nosotros dar, <risa> el pelotazo. Este jueves, Sevilla, lluvia. Vive, disfrútalo, escúchalo en directo. En la gran jugada de Radio Andalucía Información, desde las 8 de la tarde con Jesús Márquez.
2: El hispanista irlandés Ian Gibson, biógrafo de Lorca y Machado, entre otros, acomete su propia biografía en un libro de memorias, un Carmen en Granada, que esta misma tarde se presenta en, en Sevilla, va a ser en la botica de lectores, pero antes hemos tenido la ocasión ya de hablar con el autor. Bueno, Vicky Román ha podido hablar con Ian Gibson.
5: Bueno, y está aquí porque está presentando estas memorias No está haciendo de biógrafo de sí mismo, por una vez, ¿no? Después de haber sido biógrafo sí, de tantos sí, sí. Y aunque él ya había escrito eh, eh, parte de cuestiones autobiográficas eh, en el 2001 En aquellas memorias apócrifas de, de un inglés salvado por España sí. eh, Ahora es cuando toca hablar de uno mismo, ¿no? Sí, de sí. verdad
6: y no es un inglés, es revés, aquello era mentira, mentira, mentira literaria eh, no soy inglés Estoy todos los días diciendo No soy inglés Dicen, es inglés Digo, no soy inglés Soy irlandés Y no quiero ser inglés Y menos ahora Y les, les recuerdo que eh, Carlos eh, III uh -huh. eh, Que el rey O el, la reina de Inglaterra Es la jefa o el jefe De la iglesia Anglicana, ¿no? Que ellos son como el papa eh, Me parece absolutamente medieval Y horrible Y no quiero tener nada que ver con los ingleses, aunque claro, no es, no me estoy refiriendo a los millones de, de británicos normales, me estoy refiriendo al establishment, a los que dirigen, y la monarquía no me no es de mi gusto, aquí tampoco, ¿eh?
5: Ahí Está reivindicativo Como siempre Soy ha sido
6: Un poco, poco en plan beligerante ¿no?
5: <risa> bueno, como decimos Había ahí algunos elementos autobiográficos Esa afición por la mitología Esa familia protestante Pero no se mencionaba entonces Irlanda Y ahora, bueno, pues volvemos a Irlanda ¿no? Volvemos a, a la infancia de, de Gibson eh, Bueno, contada estas memorias Desde su nacimiento en Dublín Y esa infancia en esa familia metodista eh, Más rígida, más puritana ¿No? ¿no? lo cual marca mucho.
6: ¿no? Sí, eran muy 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 puritanos los pobres, no tuvieron la culpa porque ellos nacieron donde nacieron, de las familias, es decir, no tuvieron la culpa. Pero yo digo, claro, hay ironía en el libro, espero que la gente note que hay ironía y humor también, pero yo digo, mira, si vas a nacer protestante en, en el sur de Irlanda, por favor, hazme el favor de nacer anglicano, es decir, la versión irlandesa de la de la eh, ...de la iglesia... Um, de, de, ...de la iglesia oficial inglesa... ¿no? De la, ...que dirige ahora el nuevo Carlos... ...es decir, porque ellos sí que tienen cultura... ...que tienen uh, dos catedrales en Dublín... ...los católicos no tienen ninguna... ...que, que tienen, digo... ...vidrieras y estatuas, liturgia... ...y también un, un sentido cultural... ...pero los metodistas que eran... ...bueno, ellos eran... ...yo no sé qué, qué porcentaje... ...digo los, los, los anglicanos irlandeses del sur... ...tal vez del 7% de la población total... ...pero los metodistas cero nada... ...vamos, que éramos un puñado de, de gatos... Eh, ...no era nadie... ...apenas había, ¿no? A, yo no sé cuánto... ...si mil o no, no, no lo sé... ...a mí me, me tocó la mala suerte de nacer allí... ...porque nadie elige uh -huh. a sus padres... ...ni donde nace ni, ni a su tatarabuelo y yo digo que, que, ¿dónde está el libre albedrío cuando naces allí donde naces? ¿de quiénes naces? En fin, todo eso lo cuento porque me, me parecía importante en relación con mi trabajo posterior uh
5: -huh. Era una minoría entre una minoría, ¿no? como decía, está esa Irlanda sí. de los católicos y de los protestantes, la republicana, bueno, la de Dublín, ¿no? La, sí. la, el Dublín hasta los años 50, porque después eh, se trasladará a, al norte, ¿no? a la Irlanda del Norte, a Belfast, ¿no?
6: Yo, sí. sí, mi primer puesto, cuando yo... Claro, todo cambió mi vida, porque yo creía que iba a ser estudioso de, 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 de la cultura francesa, sí, sí, porque yo era prácticamente bilingüe, no sabía español cuando empecé esto. Y finalmente saqué la licenciatura de español también, que me costó porque no tenía nada detrás, tuve que aprender el idioma lo mejor posible. Y, y bueno, me convencieron de que tenía yo como talento o, o tal vez vocación como, como hispanista, ¿no? Y, y es cierto que resultó que ten, ten, tenía vocación, pero no, no de profesor de literatura española en absoluto no me gustó nada ser profesor las notas sabes el, el, el método de, de exámenes nada de esto me gustaba de modo que yo decidí cuando yo pueda yo me libero de todo eso me costó trabajo y años pero finalmente lo, lo logré primero con un puesto en, en Londres que permitió acceder al psicoanálisis para ver algunos de, de mis problemas porque no había un solo analista en Irlanda ni uno Norte o sur, pero en Londres estaba atestado de psicoanalistas y todo tipo, y, y nada, las grandes ventajas de estar en Londres, al lado del la Museo Británico, que era la Biblioteca Nacional, y, y muchas cosas más. Esto fue el primer paso, salir de Irlanda, como había hecho Joyce, y Beckett y tantos más, porque era asfixiante entre protestantes y católicos y todo lo que se pre preparaba, ¿no?, <risa> Y, y, y luego con la idea de, de, de luego de da, dar el salto al continente, primero a Francia y luego tal vez a España. Entonces, eso fue así más o menos como ocurrió, ¿no?
5: Bueno, todo eso vendría después porque volvemos a, a esa infancia, ¿no? Que decimos eh, a esos detalles que se están contando aquí en esta, en estas memorias, ¿no? Eh, detalles como, por ejemplo, esa convulsión que, que supuso el abandono de la niñera, ¿no? Siendo todavía tan tan ah, bueno, niño, sí,
6: sí, ¿no? Yo soy, sí, yo entiendo. Gracias por la pregunta. Sí, porque yo no voy a poder recordar todo Si no me preguntas Pero yo perdí a mi, a mi niñera A los dos años y medio o tres, creo Y yo la, la adoraba Porque mi, mi madre estaba con, con otros niños Y todo eso Y aquella chica Uh, yo la adoraba yo estaba enamorado de ella y ahora lo, lo entiendo que un, un niño de dos años y medio como Antonio Machado pasó, le pasó lo mismo eh, claro uh, y, y de repente desapareció de mi vida cuando yo salía con ella yo, yo recuerdo eso muy bien que yo, yo estaba tan orgulloso cogido de la mano de Kathleen y ella decía a mi madre mira cuando ella me contaba el chiste, todo el mundo en, en el autobús se, se moría de risa porque por lo visto tenía yo unas carcajadas. Y de una cosa, algo de eso se ve en la foto, en la portada, ¿no? de, porque yo entonces era feliz. Y para esta mujer desapare, desapareció de, para siempre de mi vida sin ninguna explicación. Era típico de mi familia no, no decirte la verdad de lo que había ocurrido. Y, y yo sé ahora, Después de, de, de mucho psicoanálisis y cosas, yo sé que mi dolor fue tan profundo que me quería matar, me, me quería suicidar. Uh, y ahora entiendo, entiendo que puede ser así, que a, 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 tres, a los tres años eso, eso te puede ocurrir. Y fue mi caso, y claro, esto influyó mucho en mí, uh, porque luego descubrí que otros poetas entre ellos Machado y Lorca, tenían algún problema similar. La madre de Lorca, por ejemplo, era incapaz de dar de mamar a sus niños porque le, le, le tenía, parece ser, eh, depresión postnatal sí. y tal. Y se iba a una, una, una clínica en Málaga, que era muy famosa, sí. y entregaban a, a, al, al, al iba, 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 iba a decirlo en francés, no sé por qué, al nuevo ne. Sí, sí, a la nodriza, y eso daba a veces, según la psicoanálisis, la, la sensación de que era un niño abandónico, creo, creo que lo pronuncian abandónico, no lo sé, pero, claro, no es un niño abandonado, pero se siente abandonado, y yo desde luego me sentí, no, no solo abandonado, sino destrozado.
5: Ese niño que se empieza a aficionar a los pájaros también, muy prontito sí. en esa casa familiar, bueno, sí. con esa finca, ¿no?, que tienen colindante, ¿no? que es donde sí. está la naturaleza en esplendor, ¿no?
6: Exacto, detrás de la casa había, había una finca con, con muchos, muchos pájaros, pero más que eso, eran las marismas, había al sur de, de Dublín y mi padre era naturalista, le, le gustaba mucho el paisaje, entre otras razones, porque se podía ir... Sin, sin mi madre, es que a ella no le interesaba nada, tenía un día libre libre de... Y yo iba con él porque él me, él me transfirió su afición a, a los pájaros, sobre todo a los ánsares Y había unas marismas al sur de Dublín que están todavía, ahora están protegidas, porque a, a Irlanda ha, ha, ha avanzado mucho en esto de la protección de la naturaleza, del, del medio ambiente, a mucho, muchísimo. Y había allí una... Había unos 300 ánseres, claro, son pájaros que nacen en Islandia o en Spitz, Spitzbergen o en el, en el norte, norte de Europa. Cuando yo me enteré de que en Doñana había un sitio en, en España llamado Doñana donde invernaban 80.000 ánseres como los nuestros, ánseres comunes, me quedé en una pieza, digo, ¿cómo? Yo creía que no, no pasaban en las islas británicas. No, 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 iban mucho más al sur. Iban a un sitio llamado Doñana, el Coto Doñana. Y yo digo, un día yo voy a ir allí. Y lo hice, pero 20 años o 30 después.
5: Sí, bueno, ahí llegaremos, porque estábamos en el Gibson jovencito, ¿no? Ese que, sí. que ya empieza a amar los libros, y el deporte también, el cricket, el rugby,
6: ¿no? Todo eso también me ayudó a... Salvar, yo tenía la, obses la obsesión de, de crecer porque mi padre era más bajo de estatura que mi madre. Ella le despreciaba, incluso nos lo decía, ¿no? Una madre capaz de hacer esto a los niños es impensable, ¿no? Y me daba muchísimo miedo no, no alcanzar una, una estatura razonable. ¿no? De modo que, y por suerte lo conseguí. Y era bastante atleta, es decir, tenía un cuerpo. Cuer cuerpo muy fuerte, y el rugby y el cricket pues se convirtieron en pasiones eh, mías, esto me ayudó a, a ser más libre, ¿no?
5: Y llegamos a los estudios en el Trinity College, <risa> ah, llegamos a, hasta sí. allí, y, y bueno, y esa esa obligatoriedad que había para estudiar literatura francesa, de tener también otro idioma, sí, elegir español idioma, italiana, no, no, y eso no, fue no, fundamental.
6: No estaba previsto, no es, por lo menos en mi escuela nadie me explicó esto entre las muchas cosas que no me explicaron no me explicaron eso yo tenía ya había había aprobado el examen de entrada y todo eso eh, francés pero nadie me, me, me había dicho que había la obligación de estudiar un segundo eh, idioma romántico tenía que proceder del latín, claro eh, desde cero se hacía falta y si era desde cero te daban un año para alcanzar un nivel suficiente para poder eh, seguir y yo lo vi italiano o español y claro yo estaba ya con doñana el ya. ya el Coto de doñana y más cosas ¿verdad? los vínculos históricos existentes entre irlanda y españa porque españa varias veces intervino en, en la lucha contra los, los malditos británicos porque claro irlanda es una colonia británica hasta el año tal bueno, hasta la revolución del año 16 por aquellas fechas es una colonia británica es un país colonizado por uh -huh. los británicos, esto creaba unas tensiones terribles ¿no? uh -huh. quitaron el idioma por ejemplo uh -huh. suprimieron el idioma uh -huh. a fuegos y, y, sang y sangre ¿no? y pero está allí debajo de la superficie está allí, está allí y había que estudiarlo en la escuela pero se, se perdió
5: habla bueno, como decimos, ¿no? Está contando todo en, Hasta que llega esa, ese amor de su vida Su mujer, su sufrida esposa inglesa Sí,
6: como sí, dice. Sí, sí, sí La verdad ha sido fantástica Son, Nos casamos el año 63 Y ahora estamos, estamos juntos todavía Y ella realmente se merece Se merece No sé, un, un, iba a decir un monumento ¿no? O sea, no, no sé, porque sin ella mis libros no existen Porque además de otras otras cosas que hace muy bien uh, corrige es muy, muy excelente corrector de estilo y en, nota repeticiones, palabras repetidas, estas cosas que, que ha mejorado ha mejorado mucho mis, mis, mis textos, ¿no? porque a veces a la, estás tan cerca, no, no te das cuenta, además con el ordenador sí. cambias un párrafo y, y resulta que has utilizado la, la misma palabra cuatro veces, ¿no? esas cosas feas que, que afean la, la lectura, sí. ella me ha ayudado mucho. Y estando allí cuidando a los chicos, pobre mujer, 60 años. En la cocina, porque yo apenas ayudaba, luego yo viajaba mucho con Dalí, con Lorca, y estuve en Cuba, estuve en Buenos Aires, en Nueva York, en otros sitios, ella siempre cuidando de los niños, de modo que se merece una especie de homenaje, se lo tendré que decir a alguien un día
5: bueno con ella llega al el Carmen de, de Granada ese Carmen de Granada que le da título a, al libro el Carmen de, de Santa Ana eh, que también va a ser bueno, pues muy importante ¿no? en,
9: en su vida
6: hay que ver es fundamental yo sabía que Lorca había dicho mira, él dice más o menos textualmente yo adoro a Granada pero para vi vivir en otro plan en un Carmen y todo lo demás es tontería lo, lo diría así al estilo un poco gay todo lo demás es tontería eh, vivir cerca de lo que uno ama y siente, cal, si, eh, mirto, mirto y, su, y surtidor. Sí. Y claro, el mirto es el arrayanes, es un, también para los árabes es, es una flor con asociaciones eh, eróticas o amorosas. ¿no? La idea de un Carmen eh, es fantástico, es la típica casa de los barrios altos. Y son como pequeñas alhambras, es decir, que tienen una etapa alta que, 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 que los oculta desde fuera y dentro hay un jardín, este surtidor, rosales y un mirador estoy hablando sobre todo de los carmenes del albaicín que conozco muy bien, el mío no era del albaicín, pero en fin y, pero ahí arriba se ve toda la alhambra todo el des despliegue de la alhambra que son ma los maravillosos del mundo y detrás al fondo, el tel telón de fondo que cierra ...Nevada, ¿no?... ser Nevada, y esto no hay nada tan increíble... Y estar allí enamorado... ...perfecto, pero si no... ...puede ser la soledad más, más terrible... ...porque estás viendo toda esta belleza sola uh -huh. ...y es el caso de Doña Rosita, la soltera... Sí, sí. ...que para, es la obra más granadina de, de Lorca... ...Lorca está siempre con los que sufren por el amor... ...la ausencia del amor, la, la pérdida del amor... ...Granada misma, para él, es una ciudad sin alma que perdió todo en 1492. Es que él no está con los, los reyes católicos, no, no estaría. Está con la granada anterior mestiza, mestiza, sí, sí.
5: Bueno, aquí en estas memorias pues están todos, están las familias, están los compañeros, los discípulos, los amigos, las mujeres de, de su vida, los hijos Y bueno, están también esos escritores, ¿no? Lorca, Machado, sí. eh, bueno, Dalí, está Buñuel, sí, sí. ¿no? Porque Ellos André también él, tienen protagonismo a aquí ¿No?
6: No, a, a, a Buñuel no tuve la suerte de conocer cara a cara, porque él estaba en México y yo no podía ir a México en momento eh, Y hay otra gente que no, pero he conocido a miles, miles de personas, desde luego entre ellos, a muchos amigos de Lorca. Eh, Vicente Alexandre, por ejemplo, Damaso Alonso. Yo me siento un privilegiado porque España me, me liberó de mi, de mi familia. Por eso quería contar el, 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 el horror de, de mi primera infancia y todo eso. Y cómo poco a poco, poco fui saliendo del pozo negro.
5: Sí, ¿no? lo dice, dice. España es y ha sido mi, mi lugar en el mundo.
6: ¿no? no, es mi lugar en el mundo. Además... Eh, los, los celtas, los irlandeses se sienten muy españoles realmente es como si España fuera el ramo sur de, de Irlanda o al revés
5: Sí, eh, bueno, y luego está, y, y en el final de la novela además más, más evidenciado, ¿no? ese compromiso con, con esos escritores a los que biografió, ¿no? Y, y, y sí. eh, esa, con su lucha también, desde la democracia, desde el antifascismo, y, y, y bueno, ahí está este detalle, ¿qué es lo primero que ha he hecho hoy? ¿Qué, ¿Qué es lo que ha hecho Ian Gibson cuando ha llegado a Sevilla?
6: Lo primero que yo hice, además insistí con la editorial, nada más bajar del ave, me tenéis que llevar a la Macarena. Quiero entrar en la Macarena uh, una aventura y quiero ver dónde estaba la tumba porque yo saqué una foto de la tumba con su rep repelente inscripción hace años, creo que la publiqué en algún libro mío Quiero volver a, a, la, a la Macarena libre de, de, del asesino que el ma mayor ases asesino de, de Andalucía y, uh, y Boorque su, su uh, cómplice y quiero entrar allí verlo saludar a alguien si alguien me quiere saludar y salir eh, sin probable sin probablemente volver nunca pero quiero ver el sitio de la tumba y sentir este alivio que sentí nada más traspasar el umbral del templo ha sido
5: su entrada en sí, sevilla sí, sí, sí.
6: No, no estoy mintiendo hay pruebas además
5: sí porque la han visto la han reconocido
6: sí sí sí, sí y, y tenemos fotos
1: Andalucía escultura con Antonio Catoni.
2: 15 y 36 minutos, la adecuación paisajística de la Almadraba de Nueva hombría en Lepe, es candidata a unos premios internacionales de arquitectura, los premios AI. Los responsables de esta intervención son los arquitectos Juanjo López de la Cruz y María González, del Estudio Sol 89, un estudio de arquitectura sevillano. Les tenemos que decir, el resultado es sencillamente espectacular, así que ya los tenemos aquí. Juanjo, María, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
9: Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muy buenas,
2: bien. enhorabuena. Por esta, por esta candidatura, que no sabemos si será y cuándo eh, se va a convertir esto sí, en un no premio. Sé, Vamos a cruzar qué. los dedos.
10: Bueno, ya veremos. Ya El hecho de que hayamos sido seleccionados para ser finalistas ya realmente... Es algo muy emocionante.
2: Sin duda. Bueno, vamos a contar algo sobre el Real de la Almadraba de Nuevo Hombría, edificado en 1929, abandonado en los años 70, es bien de interés cultural desde el año 2005, está en ese paraje natural protegido de la Flecha del Rompido y tiene tres ámbitos, ¿no? Hay un área habitacional, eh, una serie de barracones eh, donde habitaban los trabajadores de la Almadraba, la Casa del Capitán, que es una edificación, digamos, de mayor importancia, ¿no? Un poquito alejada, y luego el conjunto de piezas que mantenían, el, eh, o sea, que permitían el mantener todas las, las artes de la pesca, ¿no? Está el embarcadero, la caseta de gasoil, la caldera para fundir el alquitrán, la chimenea, el alquitranadero y, y bueno, claro. la, la intervención tengo entendido, eh, María, que se, se ha centrado sobre todo en esta en esta tercera parte, ¿no? En el embarcadero, y la caseta de gasoil por un lado y en, y en toda la parte, digamos, dedicada a, a, a mantener todas esas artes de pesca, ¿no?
9: Sí, porque realmente esta es una primera intervención cuando, bueno, para los que no, a lo mejor no están familiarizados con el término, cuando un edificio se cataloga como BIC, Bien de Interés Cultural, como es el caso de este edificio en 2015, bueno, este edificio, este, este paraje, ¿no? este conjunto de edificaciones, el, una de las obligaciones de, del, del que promueve el, el edificio es su puesta en valor y su conservación. Entonces, realmente, eh, esta es una primera actuación, que es una pequeña puesta en valor de lo que allí había y nos parecía que esta, estas pequeñas piezas con las que se en las que se ha intervenido realmente eran las que hacían más visible la actividad que allí se desarrollaba, porque realmente este este conjunto se cataloga BIC por su valor etnológico, o sea, por el proceso que allí se daba, no por el, el valor patrimonial de las piezas en sí, que realmente constructivamente no tienen ningún valor.
2: Uh -huh. Un proyecto que ha tratado de, de recuperar todo ese sentido industrial del proceso de la, de la Almadraba Que sabemos que es un arte de pesca milenario eh, Es decir, Juanjo, habéis intervenido sobre lo que eh, digamos lo que responde más a la naturaleza del sitio Luego ya la, la zona donde vivía la gente pues, quedará en una segunda fase, entendemos, ¿no?
10: Claro, así es Bueno, en realidad la, el arte de pesca de la Almadraba se remonta este paraje desde el siglo XV, entonces realmente se trata de una cultura absolutamente imbricada, tanto en la sociedad como en el paisaje de Nuevo Umbría y todo lo interno. Bueno, así también en Cádiz y en toda la cuenca mediterránea, porque es un arte de pesca que, que viene desde los fenicios y desde los romanos. ¿no? Entonces, nos parecía que lo más interesante en cuanto a la intervención, era subrayar su condición de proceso protoindustrial es decir, que respondía ya a un proceso perfectamente arreglado de cómo se explotaba la pesca, de cómo se tenían que conservar después las diferentes artes de pesca y por otro lado, el gran valor de este lugar es su emplazamiento, en un paraje natural de muchísimo valor donde hay una serie de especies, tanto de flora como de, 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 aves, de aves migratorias que merece la pena preservar, Entonces, entonces, la intervención se basa fundamentalmente en la conservación de las piezas industriales, el embarcadero, el, el alquitranadero, la chimenea que servía a ese alquitranadero y a la caldera y finalmente la nave también del, del, del escurridero. Uh -huh. Y finalmente se remata con una pieza que sirve para atravesar todo el paraje natural de una manera pues, muy conservadora con el medio ambiente y con el, y con el paraje y llegar hasta la otra orilla que es ya directamente el Océano Atlántico transita desde la del Río Piedras hasta, los, hasta el Océano
2: Atlántico Maravilloso, es un sendero peatonal de madera elevado que une las dos partes de la, de la flecha en algunas zonas sobre palafitos, es decir, con cierta altura eh, eh, María, uh -huh. a, a más de una persona no sé si, si ha sido María o Juanjo la que más ha estudiado esto del proceso, ¿no? Lo digo por lo del alquitrán, digo yo que habría que meter las, las redes en esa sustancia para darle como más apresto, para que tuvieran más fuerza a la hora de coger los atunes, ¿o no?
9: No, yo creo que era un proceso de conservación de los pertrechos de la pesca. Era para Ajá. que la, la almadraba era, era estacional, funcionaba seis meses y otros seis meses se trasladaban toda una población nómada a otra almadraba, ¿no? Y se cerraba hasta que volviesen a pasar los atunes por aquella zona, que como era estacional solo son seis meses. Entonces, había que proteger todos los pertrechos de la pesca para que es un clima muy agresivo, un clima muy salino, donde hay mucho viento y todo se se, 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 se se estropea muy rápido, con lo cual el alquiler lo que hacía como de eh, un engrudo que conservaba eh, las herramientas y las redes.
2: Bien, bueno, pues ese es el proceso y este es el resultado. Por cierto, tengo que decir, Juanjo María, que habéis eh, hecho un vídeo que creo que lo habéis locutado vosotros porque estoy reconociendo la voz, maravilloso, donde se puede ver todo ese resultado de la adecuación paisajística de la Almadraba Nueva Umbría en, en Lepe. Eh, cruzamos los dedos eh, porque sabemos que el resultado es fantástico y estamos seguros de que si no es este premio será cualquier otro, pero en cualquier caso damos la enhorabuena por esta intervención. Juanjo López de la Cruz, María González, Sol 89. Enhorabuena.
10: Bueno, muchas gracias. Ojalá que esta intervención sirva sobre, sobre todo de cabeza de puente para que el resto del conjunto sea intervenido y merezca bueno, la conservación y el conocimiento por parte de los ciudadanos que merece.
9: Pero por otro lado, también es importante que se abra un debate sobre el, el tono de la intervención en esta zona tan sensible. Hay que buscar un equilibrio entre la preservación del paraje natural y la intervención que se haga ahí, que es lo realmente complicado.
2: Y el, y el resultado, como decimos, es precioso además, ¿no? Todo en esos tonos entonados en, en blanco, en un ese lugar de retamas y de chumberas entre entre las dos zonas de agua, el Atlántico y, y el río Piedra. Lo dicho gracias, un saludo. Pues muchísimas gracias, Antonio. Un saludo encantado. 3.42 minutos. Antes de, de que escuchen ustedes a Antonio García Barbeito, eh, que nos ha querido presentar también su libro, su novela, les vamos a contar que una empresa especializada se va a encargar de culminar el proceso de venta del San Pedro Penitente de Murillo, el cuadro que salió a subasta por la liquidación de los bienes de Bengoa y que custodia la Fundación Fondo de Cultura de Sevilla Focus, eh, en el Museo de los Venerables. Eh, la empresa, dicen fuentes judiciales, va a ser seleccionada en base a las que hay en el mercado y estén capacitadas para cubrir este asunto. Y en estos momentos, tras recibir una única oferta de compra por el cuadro, se está en proceso de búsqueda de esta empresa. Así es como se va a solucionar este asunto de la venta del San Pedro Penitente, eh, que ya sabemos también es bien de interés cultural, como la almadraba de la que acabamos de hablar, y que por tanto no podrá salir del territorio español. Eh, quien quiera adquirirlo tiene que certificar el pago del 75% del valor de tasación de la obra, que asciende a 8 millones de euros. Eso es lo que vamos sabiendo del San Pedro Penitente. Y, y Antonio García Barbeito, la novela, la primera novela del poeta, eh, periodista, escritor, Antonio García Barbeito, tiene por nombre Talara, y remite a un pasaje eh, muy cerquita de, de su pueblo de adopción que Gines, de su pueblo natal, que es... Eh, Alcázar, de todo ese territorio aljarafeño eh, maravilloso primera novela del escritor e hijo adoptivo de Gines, eh, Antonio García Barbeito que presentó precisamente en el Molino donde trabajó entre los 17 y los 22 años esta novela y, y bueno y, y muchísima gente, y entre ellos estaba también eh, Carlos López que ha, eh, ha podido hablar con Antonio Talara, que sí. hace referencia a una hacienda no, que existe, de Sí,
11: hecho. una hacienda que, que está entre eh, Benacason y Andalcázar okay. es castilla de Talara ...que hay una ermita Mudeja, bueno, los restos... ...la ruinas de una ermita Mudeja, ...y hay una hacienda que está en muy buenísima conservación... ...vamos, está habitada... ...siempre me inspiró a mí ese lugar... ...estaba muy cerca de mi pueblo, a dos, a dos kilómetros y medio... ...y siempre me, me, me sedujo aquel, aquel lugar... ¿no? Porque, esperaba... ...porque tenía mucho trabajo... ...porque me he tirado muchos años escribiendo... Y ...en radio, en prensa, en televisión... ...y tú sabes, la, la urgencia del artículo diario... Eh, ...y no me paraba y no me paraba y no me paraba hasta que digo, hay, hay que pararse, ¿no? Y bueno, yo a mí me ha merecido la pena porque ahora la disfruto, la he sufrido escribiéndola... ...pero ahora la disfruto cuando algunos me dicen que, que la han leído y que les gusta... ...he sufrido porque escribir es sufrir, ¿eh? yo no disfruto escribiendo... ...otra cosa es que me guste alguna de las cosas que escriba... ...pero escribir es muy duro y tenías que quedarte una noche... ...hasta las tantas por terminar un capítulo... ...por rematar una escena... ...es que escribir es muy duro... ...y ahora sí, ahora lo disfruto si alguien me dice... ...qué bonito el pasaje tal... ...que me ha gustado aquello... ...qué bien me lo estoy pasando con tu novela... ...ahora ya lo disfrutas pero... ...pero se sufre claro...
3: ...una novela que transcurre en el aljarafe y en Argentina...
11: ...exacto, sí, eh, empieza en 1932... ...bueno, hay referencias anteriores, en el siglo XIX pero tiene cuatro partes, que es eh, un viaje de ida y vuelta, los orígenes, Argentina y Castilla de Tarara. Y eh, empieza en 1932 con un viaje en barco de una chica del Aljarafe que se va a Buenos Aires, y 80 años más tarde su nieta viene a conocer los orígenes. Y en la novela se cruzan, eh, literariamente hablando, se cruzan los dos viajes, el del barco y el del avión. ...y bueno, pues hay muchos personajes, es una novela coral... Uh -huh. ...y como decía Rogelio Reyescano es una novela que tiene aliento oral... ...que se nota que yo pertenezco a una generación de transmisión oral... ...y que, de, que te han contado muchas cosas de niño, ¿no?... ...mi padre narraba muy bien, no era un hombre de cultura académica... ...pero tenía mucha capacidad narrativa... ...nos contaba muchas cosas de la guerra... cosas que pasan, y, ...y yo me iba quedando con todo... ...y luego unos amigos... Eh, ...entrañables amigos... ...Ignacio y Francisco Moracolchero... ...que en cuyas casas... ...todo era la palabra... Uh -huh. ...allí no había televisión, ni radio, ni periódicos... ...era su palabra... ...contando historia, contando historia... ...yo tengo, estoy empapado de todo eso... ...y yo soy... ...heredero de la transmisión oral...
3: ¿De esa transmisión oral eh, y, y de la memoria? ¿Hace referencia sobre todo a la memoria?
11: Sí, claro, claro la memoria. Eh, decía yo en la presentación que decía Ortega y Gasset que para tener una gran imaginación hace falta tener una gran memoria. Claro, yo tengo muy buena memoria, pero es que además la he conservado. no solo, o sea, Yo cuando las cosas las vivía y sabía que me iban a interesar, las maduraba mucho en la memoria, me las repetía mucho. La, volví a vivirla otra vez, lo que he vivido, y se me han ido quedando. Y, y pues claro, eso es memoria. No hay creación sin memoria. Nadie puede crear, ni un pintor puede crear sin memoria, ni un músico puede crear sin memoria, ni, ni un escultor, nadie. La memoria es fundamental. Y claro que hay mucha memoria, sí.
3: La famosa frase, la infancia es la patria del, del hombre, también hace un poquito de referencia a esto, también trata ese tema.
11: La infancia y la adolescencia también, digamos en los, los 17 años primeros de mi vida, que son los que viví en Andalcázar, hasta que me voy a gine con mi familia, en esos 17 años ocurre prácticamente todo lo literariamente interesante que hay en la novela. ¿no? Los personajes, los colores, los asombros, los sonidos, los olores, eh, los sucesos, eh, todo. en esos 17 años almaceno yo todo lo necesario. ...para poder escribir talara y otras muchas cosas, vamos.
3: Pues esas muchas cosas se pueden disfrutar... ...porque está publicado por la editorial Algaida... ...una editorial sí. sevillana... ...muchísimas gracias por, por atendernos... ...ya nos vemos por allí por la radio, ¿no?
11: Claro que sí, compañero, gracias.
2: Gracias Carlos López y, y, y por supuesto Antonio García Barbeito. Esta noche tenemos cine clásico, un clásico tanto en lo cinematográfico como en lo literario porque se trata de la adaptación de Macbeth que llevó a cabo Orson Welles a finales de los años 40. Y para eso está aquí Paco Gómez Ayas.
5: Bueno, pues ahí están las brujas las tres brujas de Magde con, con el caldero y el está Paco que no es un, un brujo ni mucho menos No, no, pero
12: digo vaya recibimiento que me han dado Aquí han dicho, con, aquí con las mujeres, aquí, haciendo augurios sí, y, sí, una, y echando uno, maldiciones
5: Totalmente, con esa profecía que va a marcar mm. ¿no? A, a este personaje a, a Magde, ¿no? que es mm. el protagonista Bueno, en esta versión que Bueno, que la verdad dice,
12: es que, que la, la profecía al principio es muy buena le han dicho sí, va, vas a, ser a tener, rey. Vas a tener un nuevo territorio y efectivamente enseguida llega y luego le habla otra de que va a ser rey y eso quizá despierta la ambición, la ambición desmedida. Que, que hasta ahora no, no, no tenía, parecía que tenía. Y
5: luego tiene ahí a la Lady Macbeth, coleándolo, sí. ¿no? Sí. Bueno, es la, decimos, la, la versión cinematográfica que dirige, que protagoniza Orson Welles, era la primera vez que, eh, que llevaba al cine una obra de, de Shakespeare, pero lo había trabajado mucho en, en el teatro, ¿no?
12: Sí, uh -huh. incluso con una versión de Macbeth, 10 u 11 años antes, eh, creo que fue antes de empezar en el Mercury que aquello que él hacía los montajes, Ajá. bueno, la, la compañía en sí la dirigía John Houseman pero vamos, él yo creo que, que dirigía sus propios montajes, Orson Welles me refiero. Pero antes estuvo eh, en una compañía de teatro público, que creo que se llamaba Teatro Federal o uh -huh. algo así. Eh, fue un intento que, que hizo la administración Roosevelt en los años 30, en plena depresión, teniendo en cuenta la crisis económica y teniendo en cuenta, eh, bueno, cómo iba todo de, de la... La falta de trabajo de, de los profesionales del espectáculo y también eh, los precios que se podían poner en las entradas y que podía eh, ser accesible para los espectadores, pues decidieron, bueno, vamos a hacer este intento de, de hacer un teatro público. Y creo que fue ahí donde hizo un Macbeth muy original, tanto que, por ejemplo, en lugar de pasar en Escocia en el siglo
5: 11 sí,
12: verdad. No, no, eh, pues yo siempre tengo la duda de si es once o no, no es el once, pero, el once, el pero once, de, En lugar de pasar en Escocia, pues pasaba en pleno Caribe. Sí. Y además ya, sobre una creo una que estaba interpretado por actores afroamericanos. Y en algún sitio he leído que no se llamó solamente Macbeth, sino algo así como Voodoo Macbeth o Macbeth uh -huh. Voodoo o algo así. En fin... Aquí, una, aquí pues pues se así.
5: fue a lo... Sí,
12: sí este es mucho a más. Además dos, creo sí. que partió sobre todo de un montaje que hicieron para un festival de teatro en Salt Lake City y allí mismo se, con, con la gente que estaba trabajando durante compañía? tres o cuatro meses con esta compañía pues, y de acuerdo con una distribuidora muy pequeñita, la Republic, uh -huh. eh, hicieron una película con el compromiso de que se iba a rodar en 23 días cosa que se cumplió porque además Orson Welles tenía la obsesión en esta época de que varias productoras habían hecho correr el rumor de que era un manis roto sí, sí, y que además decir, los, 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 los robajes claro, se, se tardaban muchísimo y esto fue un presupuesto él.
5: muy reducido además y esto además en un,
12: presupu un presupuesto que no llegaba ni a los 100.000 dólares de la uh -huh. época vamos, creo que estaba por 75.000 sí. o 80.000 dólares, sí, 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 fue una cosa hecha para decir, vamos a hacer una cosa <ríe> de mucha calidad, como que es Shakespeare como que es Macbeth, <ríe> pero rápido en fin, y baratito <ríe> pero va a salir muy económico por desgracia después la cosa no salió tan tan ajustada porque realmente no fue una película que puede decirse que, que tuviera una repercusión mundial claro, eh, luego... en, el, en cuanto a número de espectadores
5: sí, sí que luego tuvieron beneficio no para sí. en taquilla bueno una, una película que Muchos por, por obra maestra, pero que en su momento, bueno, fue un fracaso de crítica, de, de sí. público, y se, bueno, se culpaba mucho a la, a la actriz que interpretaba a Lady Madden, ¿no? Decían que era un poco desastre, ¿no?
12: Bueno, yo creo que fue un empeño personal de Orson Welles, porque de hecho estuvo barajando antes a otras actrices. Una ya tra ha trabajado con él en, en el Mercury City, y en casi todas las películas que ha hecho hasta el momento, que tampoco son tantas, eh, que es Agnes Murhier. Que
1: uh -huh, sí, la, que lo reconocemos
12: embrujada, ¿no? La, <ríe> la, ¿no? la celebré <ríe> en Dora de embrujada. embrujada de los años 60. Pero bueno, aquí estaba todavía en los años 40. Y otra era la gran diva del teatro, Talula Bangit. Oh. Lula. Y entonces a mí una cosa, y me pasa también con, con la actriz que finalmente lo interpretó, o sea, la Lady que podemos Nolan. ver esta noche en Andalucía Televisión, ah. un poco antes de las 11 de la noche podremos ver Macbeth de Orson Welles, la que le da la réplica como Lady Macbeth es Janet Nolan, mm. y, y a mí me da la sensación de que es mayor que él, él. Sí, y sí, desde sí, luego sí. con Áñez Murge hubiera pasado y con Talula va Bueno, ya Entonces, yo no sé si era una especie de, de obsesión que él tenía como para indicar que ella efectivamente estaba detrás como tú decías sí, sí, al sí, principio la que, que, que ella le empujaba, claro ¿no? que, le empujaba. Que, que ella toda entonces, esa, esa
5: sí, una madurez o algo, toda, ¿no? toda esa
12: carrera por la ambición que, que uh -huh. se le desarrolla sin el estímulo y sin y, y sin cómo ella le, le animaba a, uh -huh. a ser cada vez más ambicioso seguramente uh -huh. más no se entiende no da
5: los pasos entonces, que da,
12: ¿no? entonces quizá eso, la, la sensación esa de que lo, lo cuida más como madre que como, como esposa ¿no? Uh -huh. Puede que fuera eso, también sí, Janet también Nolan eso, sí, era ¿no? una actriz de radio, uh -huh. ni, ni siquiera de teatro, era actriz uh -huh. de radio, porque bueno, esa era otra uno de los problemas que tuvo esta película es que se empeñó eh, en rodar, eh, o, o sea, en, en que los actores mezclaran el acento de diversas zonas de América con algo que se suponía que Era tenía cocés. que recordar el escocés <risa> y el escocés medieval. Entonces,
4: <risa> <risa> <risa>
1: como, quiera,
12: como quiera que además esta, esta obra de teatro tiene muchos monólogos y muchos mm. soliloquios, casi todos se grababan antes. Mm. Eh, entonces se oían, mientras que se oían, de alguna manera los actores eh, eh, estaban, por así decirlo, eh, tenían que comunicar que estaban pensando eso es que el espectador iba a huir. Bueno, así se, se rodó la película. Cuando se montó y se estrenó en el primer montaje que tuvo, porque teniendo en cuenta cómo reaccionó el público, Lo eh, eh, se cambió ese doblaje, ese playback. Eh, la verdad es que aquello es que no lo entendía nadie, le sonaba rarísimo claro. aquello. Y entonces, claro, ahora había que ajustar, el, la eh, eh, eh. claro, lo que se había rodado ahora, había que tener un poco el mismo tiempo ¿no? uh -huh. de, eh, a, a la hora de grabar todos esos parlamentos. Y aquello sí costó Quedó un rico. poquito. Y lo que tú decías que de la crítica, pues sí estuvo muy mal él se dio cuenta eh, porque, estuvo invitada, eh, porque estuvo invitada parece que fue la muestra de venecia sí. no me acuerdo si en, en venecia o en oh, Carmen. En, en una de las sí. dos el caso estaba chancucto uh -huh. que fue el único defensor que tuvo la, la, la película, la película. Bueno,
6: mira, película.
12: Mira, <risa> 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 porque él se dio cuenta él lo que hizo fue retirarla de competición pues uh -huh. me van a dar un palo que no vean entonces era como una cosa especial al margen que ahí, de, sí. de la programación pero no la crítica fue muy intransigente y muy poco benevolente hacia orson a pesar de su fama de genio del cine no gustó ese primer montaje salvo a Jean Cocteau con el tiempo, sin embargo... Acogido, pues, se ha considerado que es una aproximación al mundo de Shakespeare muy válida y que además a él que insistió en Shakespeare después hizo te lo hizo campanadas uh -huh. a medianoche que, que en sí, como tal, no es una obra de Shakespeare pero, sí, pero bueno, sí que sí. es verdad que, que se basa mucho uh -huh. sobre todo en Enrique IV y también algo en Ricardo III y uh -huh. algo en Enrique V pero bueno, en fin uh -huh. eh, yo creo que la, este primer encuentro cinematográfico entre Orson Welles y Shakespeare sí, sí. La verdad es que tiene muchos alicientes para sí, sí. que la veamos esta noche uh -huh. Aparte de que es muy original ¿no? Y, y desde el punto de vista Porque esto se rueda en una especie como de hangar enorme Un plato casi improvisado Dividido a su vez en, en ocho pequeños sets Y uh -huh. parece acá, ser que la... algunas veces se rodaba con dos cámaras casi simultáneamente uh -huh. Eh, ah, o sea, efecto... lo, se aprovecha mm -hmm. algo de, los, de, de la escenografía teatral y queda una cosa entre expresionista, sí, ese momento de la bruja, ¿no? Entre fantásticas.
1: Ejemplo, sí, sí, esas sombras, sí, sí. ¿no? Es...
12: Sí, una cosa. El, el fondo es un completo ciclorama mm -hmm. y entonces sobre ello eh, hay mucho mucha niebla, sí. hay mucho humo, hay, sí. es, es, es visualmente es sí, muy, muy, muy potente, sí. sí.
5: Bueno, mm -hmm. siempre sorprendía. Lo pues. que no sé
12: es si verdaderamente porque creo que después ha podido recuperar aquella versión primitiva en cuanto a duración porque aprovechando uh -huh. que hubo que cambiar eso, el, el, lo el, tema de, la, lo off, la locución de, la de de esas partes al menos, eh, porque los diálogos no sé ya si los pudieron cambiar, porque uh -huh. claro, ajustar los diálogos a boca, eso era todavía Pero más no sé, complicado. Si este eh, de... Entonces, eh, ahí le quitaron algo, le quitaron casi 20 minutos. ¿Esta
5: es de 105? Sí, la película, si es la, la película, de 105... El...
12: Sí, la de 105 es la original. Lo que pasa es lo que después la dejaron con Ay, no 16 o 17 será, minutos esta, menos, ¿no? con si 80 y más, tantos. La más
5: corta. Esta, a ver, ¿qué ponemos?
12: Lo más pro... No lo sabes, uh -huh. no lo sé. Eso es una. Yo no lo sé ahora mismo. Vamos a ver o si sea, no Además que doblada, no, que es la versión
5: original tampoco, claro, la versión doblada en español, ¿no? Mm. La que se pone en nuestra tele. Bueno, sea como sea, mm. con 16 minutos más o menos, mm. vamos a poder ver todo eso que, que está diciendo aquí Paco. Este mm. está esta mm. primera aproximación en, en cine que hace Wells a, uh -huh. a la obra chespiriana. Bueno, pues Paco, ya la semana que viene, ¿no? La semana
2: que viene. Los... Hasta luego, Paco. Bueno, nos vamos a despedir recordando a Roberto Iniesta, bueno, recordando a este cantante nacido en Plasencia, Extremadura, hace 63 años. Hoy lo cumple la voz de Extremadura. Mañana regresamos a las 3 de la tarde. A la tarde. Adiós.
8: Bebe a la noche, ginebra, para
4: encontrarse con ella sueña con su calavera
8: y viene
2: un perro y se la lleva